0: Kita mulai malam ini, uh, kelas esensi ibadah dan penyembahan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam ini, buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini, Tuhan, karena Engkau boleh mempertemukan kami semua, sehingga kami dapat memulai lanjutan daripada kelas esen, seri esensi ini. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa bergabung, yang nanti akan menyusul, kiranya di dalam pertemuan malam ini, melalui hambamu Gunawan yang sudah mengurapi dan mempersiapkan dia untuk dapat memberkati kami, sehingga apa yang kami dapatkan, itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, kami hidupi dan kami bagikan. Di, di mana kami tinggal di kota kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pertemuan kami, Amin. Silakan Pak Gun.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Iwan. Oke, okay, selamat malam semuanya teman-teman ya, senang bisa berjumpa kembali ya. di Zoom kelas malam hari ini lanjutan dari sensi kita akan masuk ke esensi yang kedua yaitu esensi ibadah dan penyembahan. Tapi di flyer saya hanya menyebut sebagai esensi ibadah. Tapi pasti berkaitan antara ibadah dan penyembahan. Dan seperti biasa saya akan share screen terlebih dahulu supaya kita bisa mengikuti dengan lebih uh, baik ya dengan ada bantuan PowerPoint. Oke. Okay. inilah esensi ibadah. Saya akan mengawali alam hari ini dengan berbicara lebih dulu seperti yang saya katakan di minggu kemarin, Rabu kemarin, yaitu tentang riset dan perubahan. ya. Karena saya percaya bahwa pesan Tuhan bagi gereja mulai tahun 2020 dan beyond ke depan adalah riset. Dan kemarin saya sudah berbicara bahwa riset artinya adalah dikembalikan ke pengaturan awal atau dikembalikan kepada esensinya nah tentu saja kalau kita melihat kenapa tuan memberikan pesan tentang riset karena kondisi gereja atau keberadaan gereja hari-hari ini saya katakan sudah hampir saya katakan mungkin kalau boleh saya katakan itu keluar dari esensinya kita lebih menekankan kepada ekspresi lebih ribut dengan aksesori tapi kadang-kadang tidak bisa memahami esensi. Sehingga kenapa kehidupan bergereja secara korporat dan kehidupan kekristenan secara pribadi kita itu tidak bisa maksimal. Karena kita tidak memahami esensi, tapi kita terlalu ribut dengan uh, aksesori atau ekspresi. Itu saja untuk dapat kembali ke pengaturan awal, maka gereja harus siap, ya, gereja harus siap, harus ready, dan harus mau. ya mengalami sebuah perubahan tersebut ya. Nah, saya katakan bahwa perubahan hari-hari ini bukanlah pilihan namun merupakan sebuah keharusan. Dan saya sudah mengajarkan ini sebenarnya sudah lama sekali lebih 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih tentang uh, the changing church, gereja yang berubah. Dan saja perubahan yang dimaksudnya ada perubahan kepada esensi, perubahan kembali kepada makna dasar. Dan ada satu ungkapan yang biasa kita dengar, ya, change or die. Jadi kalau kita itu tidak mau berubah, maka biasanya ya kita akan mengalami kematian. Demikian juga di gereja. Saya mengalami kalau gereja tidak bersedia berubah dengan apa yang sedang hari-hari ini uh, Roh Kudus kerjakan, ya gereja akan mengalami kemandekan, stuck dan bahkan kematian. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan ini? Nah, perubahan ini saja tidak terjadi secara apa ya? Secara tiba-tiba atau secara spontan atau secara eh, begitu saja, tapi perubahan itu memang harus diprepare ya. Perubahan itu harus dipersiapkan. Perubahan itu harus diupayakan. Perubahan saja tidak dipaksakan, tapi perubahan itu harus diupayakan. Sebab kalau tidak diupayakan maka perubahan itu biasanya tidak akan terjadi. Nah, kemarin ada pertanyaan kalau tidak salah dari Yogi tentang bagaimana perubahan ini bisa terjadi, bagaimana gereja ini harus bisa kembali lagi kepada esensi atau riset. Dan kurang lebih selama 10-15 tahun yang kemarin kita sudah banyak berbicara bahwa untuk bisa mengalami perubahan itu sendiri, maka kita harus mengalami tiga re dalam kehidupan kita atau tiga re dalam kehidupan bergereja. Yang pertama adalah redefinisi. yang dimaksud bukan memberikan makna yang yang apa ya new betul-betul baru tapi sebenarnya menurut pengertian redefinisi ya mengembalikan eh, makna asli daripada apa yang dikatakan Alkitab ya Kenapa saya harus katakan begini karena hari-hari ini ada banyak kata-kata kosakata ungkapan yang kita baca itu ada di dalam Alkitab Tapi pemaknaannya secara modern itu sudah jauh dari pemaknaan aslinya yang ada dalam Alkitab. Misalnya kemarin kita saya berbicara tentang esensi gereja. misalnya kata gereja hari hari ini gereja dalam pengertian modern biasanya apa? Gereja ya gedung gitu kan tempat orang berkumpul. Makanya biasanya kalau ditanya e, gerejanya di mana, maka disebut oh gereja saya di jalan ini. Atau gerejanya apa? Ya, itu berbicara tentang organisasi. nah padahal kalau kita kembalikan ke dalam Alkitab bahwa gereja itu tidak pernah bermakna gedung gereja itu tidak pernah bermakna organisasi tapi gereja dalam pengertian Alkitab eklesia adalah panggilan orang-orang yang dipilih orang-orang yang terpanggil jadi bicara people orang-orang dipanggil keluar jadi kalau kita berbicara gereja dalam pengertian Alkitab maka gereja itu ada orang gereja itu adalah kita gereja nggak pernah bukan nggak pernah gereja itu nggak pernah berbicara tentang gedung Redefinisi-redefinisi nah, ini perlu diberikan supaya kita bisa kembali kepada makna asli dan kita bisa menghidupi makna asli. Oleh karena itu yang kita kerjakan kurang lebih selama 15 tahun sebenarnya adalah memberikan definisi-definisi ulang ini kepada rekan-rekan. Dan malam hari ini saya juga akan memberikan definisi-definisi itu selama 4 kali pertemuan. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang uh, ibadah. Kemudian setelah redefinisi diluncurkan, maka biasanya kita harus melakukan reposisi. Nah, ini bicara tentang leadership biasanya. Bagaimana bahwa orang-orang uh, yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam, dalam tanda kutip, orang-orang yang ada di dalam level-level leadership atau kepemimpinan di dalam gereja, itu harus mengalami perubahan posisi, perubahan fungsi, ya perubahan cara pandang tentang apa fungsi dan tugasnya. Nah, mungkin ini besok, uh, rebu depan, saya akan berbicara lebih banyak tentang repositioning ini. dan yang ketiga setelah definisi dan reposisi itu dijalankan maka yang ketiga jelas kita harus melakukan restrukturisasi harus diberikan sebuah struktur yang baru kerangka yang baru bagaimana merunning menjalankan esensi-esensi yang sudah diberikan itu kepada kita. Ya, kurang lebih itu interlude untuk malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah uh, saya katakan adalah aktivitas utama atau agenda utama dalam gereja modern hari-hari ini. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa seringkali ketika saya melihat ibadah hari ini dan ibadah yang ada di dalam Alkitab, maka ada kesalahan. Ya, saya katakan ada misunderstanding, ada miskonsepsi, ada salah pemahaman atau ketidakakuratan pemahaman tentang ibadah itu dan malam hari ini kita coba ngulik ya kita akan coba belajar bersama-sama tentang ini apakah kesalahan modern konsep modern atau konsep Kristen modern tentang ibadah kalau kita berbicara tentang ibadah dan saya harus sertakan penyembahan worship ya karena biasanya ibadah dan penyembahan itu sebenarnya sangat erat ya sangat berdampingan dan bahkan saya katakan sama sebenarnya tapi hari-hari ini kan dibedakan gitu ya saya menyebutnya ada dua ada dua uh, yang saya soroti uh, pemahaman yang kurang tepat dari ibadah dan penyembahan itu. Pertama misalnya, di dalam gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentecostal, tapi terutama karismatik misalnya, kata penyembahan, worship, seringkali diartikan sebagai menyanyikan lagu-lagu pujian yang bernada pelan. Ataupun kemudian dalam praktek karismatik, misalnya menyanyikan eh, pujian dalam bahasa roh. Ya, yang disebut sebagai singing in the spirit tapi itu ya itu yang dimaknai sebagai worship. makanya kalau orang yang memimpin pujian di turgos dalam di dalam gereja-gereja main-lain disebut sebagai worship leader pemimpin penyembahan atau pemimpin pujian kalau pemimpin penyembahnya sudah ngomong mari kita menyembah maka biasanya dalam gereja karismatik akan langsung dengan dengan bahasa roh gitu ya atau menyanyikan lagu-lagu pelan itu yang disebut sebagai worship, sebagai penyembahan Tapi kita akan melihat nanti bahwa ini bukanlah makna penyembahan yang ada di dalam alkitab. Yang kedua adalah ibadah. Bahwa ibadah dalam pengertian kekristenan modern seringkali diartikan sebagai pergi ke gedung gereja pada hari minggu itu ibadah. Ya di hari-hari lain juga disebut ibadah sih. Tapi biasanya ya nggak tahu ada semacam pemahaman kalau kalau ibadah yang hari-hari lain tuh kayaknya nggak wajib gitu tapi kalau ibadah hari minggu tuh wajib sakral dan harus <guluh> dan mungkin nilai amalnya dianggap lebih tinggi daripada yang lain gitu makanya kalau sering kali kita ditanya orang atau kita bertanya sama orang udah ibadah orang oh sudah Saya biasanya akan langsung ditanya jam berapa kalau ibadahnya lebih dari satu ya program ibadahnya beda saya. Oh saya ibadah pagi, oh saya ibadah sore, saya ibadah yang pagi jam berapa biasanya ditanya seperti itu. Ibadah di mana? Jadi pengertian ibadah adalah pergi ke ke, ke gedung gereja ya untuk melakukan program itu di, di hari minggu. Ini pengertian penyembahan dan ibadah secara modern. Nah tapi apakah itu yang diajarkan Alkitab sebenarnya? Hari kita akan mencoba melihat. Saya akan memulai dari worship lebih dulu atau ibadah itu ya. Nah, saya harus menyamakan uh, ibadah dan penyembahan karena sebenarnya biasa ya, tidak melihat ada perbedaan. Kalau dalam konteks kekristenan modern, ibadah dan penyembahan itu beda ya. Di dalam acara ibadah ada penyembahan gitu. Ya. Tapi kalau kita bisa melihat sebenarnya ibadah itu ya penyembahan. Beribadah itu menyembah. Menyembah itu ya beribadah. Jadi ibadah dan penyembahan itu sebenarnya sama. Ya, nggak 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 beda sebenarnya sama saja ibadah uh, kalau bisa melihat satu teks yang sangat terkenal di dalam kejadian pasal 22 ketika Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan di Gunung Muria maka kita akan membaca di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita Abraham berkata kepada bujangnya, engkau tinggal di sini sebab aku beserta anakku aku besar anak ini kami akan beribadah kami akan sembahyang untuk Dalam bahasa Inggris kalau uh, rekan-rekan membaca maka di situ rekan-rekan akan mendapatkan kata we will worship kami akan menyembah jadi menyembah ibadah sembahyang itu sebenarnya sama nah di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama ada banyak kata-kata yang diterjemahkan sebagai worship ya sebagai penyembahan atau ibadah di dalam Alkitab Indonesia kita tapi untuk kepentingan malam hari ini saya hanya akan menyoroti tiga saja yang saya anggap itu populer gitu ya terkenal dan jumlahnya banyak terutama yang dua yang saya sebutkan tiga kata itu yang pertama adalah proskuneo ini dari persenjana baru ini kata Yunani proskuneo saya tidak mengambil perjanjian lamanya persenjana barunya proskuneo kemudian yang kedua adalah latrewo. dan yang ketiga adalah treskeia nah yang kedua pros satu dan dua proskuneo dan latrewo, itu yang paling banyak ya Triskia saya harus cantumkan karena ada satu ayat yang biasanya nanti digunakan ya dalam pengertian ibadah. Nah apa maksudnya dari tiga kata ini aja? Apa itu proskuneo? Apa itu latreo? Apa itu treskia Yang sebenarnya bisa diartikan sebagai ibadah atau menyembah. Kita akan belajar satu persatu malam ini, Yang pertama adalah kata proskuneo. Apa arti proskuni? Oh, pros proskuni, misalnya dipakai di dalam perjanjian baru, saya hanya ambil satu teks saja, karena keterbatas waktu. Misalnya dalam Yohanes 4.24, yang sangat terkenal, ayat yang terkenal, pasal yang terkenal, yang tentang penyembahan, atau ibadah, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di mana di dalam dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, maka ada satu topik yang mencuat keluar, yaitu tentang ibadah. Wanita Samaria itu berkata, ibadah yang benar itu di mana? Ya, ibadah apa? atau di Yerusalem, ataukah di gunung ini yang di pasir gunung Kairisim, karena konteks budayanya bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak akur ya, tidak saling sapa, sehingga kemudian secara ibadah pun mereka terpisah, orang Yahudi beribadah di Yerusalem, orang Samaria yang tidak diizinkan untuk beribadah di bait Allah di Yerusalem, membuat bait Allah tandingan, bait Allah sendiri yaitu di gunung Kairisim. Itu latar belakang Yohanes 4 The keseluruhan, tetapi saya hanya mengutip Yohanes 4. Ayat 24, satu ucapan yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria sebagai jawaban ibadah yang benar itu dimana? di mana? Di Yerusalem atau di Kirisim. Dan Yohanes 4.24, Yesus mengatakan Allah itu roh, God, spirit, dan barang siapa menyembah. Dalam bahasa Yunani-nya ada proskuneo, menyembah. Dia, menyembah Allah, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya di sini? Proscuneo di dalam kamus artinya adalah mencium tangan seseorang, bisa diartikan tersungkur di hadapan seseorang, biasanya seorang pembesar atau seorang raja atau seorang yang dihormati, bisa berarti merendahkan diri di hadapan seseorang, yaitu kata prostate, tersungkur itu artinya merendahkan diri, atau bisa juga diartikan sebuah rasa hormat kepada seseorang, itu proscuneo. Jadi, apa ini dimaksud dengan proskunio? Proskunio berarti berbicara tentang sikap hati, tentang posisi hati kita, tentang attitude kita di hadapan Tuhan, yaitu sikap hati yang menghormati Tuhan, sikap hati yang meninggikan Tuhan, sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita exalt Him, kalau kita meninggikan Dia, maka kita berarti juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa... pengajar yang menerjemahkan proskunia sebagai kedekatan atau keintiman dengan Tuhan, dan saya oke okay dengan itu, saya seringkali juga pakai itu. Tetapi di kamus biasanya proskunia artinya adalah kiss the hand, mencium tangan seseorang. ya Sama seperti dalam tradisi-tradisi kita masih kita lihat, misalnya anak mencium tangan orang tua atau Uh, seorang rakyat mencium pembesar tangan pembesar sebagai tanda respect ya honor uh, hormat cinta juga ada di situ cinta adorasi penghormatan itu semua ada di dalam tindakan kissing the hand tindakan mencium tangan jadi emang dimaksud di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan allah itu roh dan barangsiapa menyembah proskunio ya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud di sini bukan bikin kebaktian. <laughs> ya Jadi menyembah di sini bukan bikin kebaktian. Jadi proskurnia itu artinya begini, berarti kalau kita masukkan pemahaman ini ke dalam ayat itu, Tuhan Yesus mengatakan, God is spirit, Allah itu roh, dan barang siapa yang menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, uh, maka harus melakukannya penghormatan itu di dalam roh dan di dalam Kebenaran. Itu yang dimaksud oleh oleh Tuhan Yesus. Jadi Kembali lagi kita lihat bahwa kata utama dalam perjanjian baru yang diartikan menyembah atau ibadah, ternyata tidak berbicara tentang bikin acara ibadah, tapi berbicara tentang attitude, sikap hati, posisi hati di hadapan Tuhan, yang menghormati, mengadorasi, sebuah keintiman, meninggikan dia dalam kehidupan kita. Itu proskunil. Itu proskunil. Yang kedua, yaitu kata Latrio. Yang terkenal sekali, radio itu biasanya diambil dari di Perjanjian Baru, Roma 12, ayat yang pertama. Saya ambil dari Indonesia Terjemahan Baru yang mengatakan, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu sebabkan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Nah, kali ini tidak menggunakan kata proskuneo tapi menggunakan kata Latreo yang dalam teks itu adalah Latreya. Latreia yang sejati itu adalah ibadahmu yang sejati. Logiken Latreia itu di dalam teks aslinya ya ibadah yang sejati. Nah apa yang dimaksud dengan Latreia atau Latreo di sini? Latreo artinya adalah menyembah di hadapan, pub, di, di hadapan publik atau penyembahan yang dilakukan di hadapan orang banyak. Atau saya katakan open open worship sebenarnya, penyembahan yang terbuka, itu Latrio. Bisa diartikan juga Latrio itu adalah melayani Allah, minister tuga. Atau bisa juga Latrio dikatakan memberikan persembahan, memberikan gift, atau memberikan korban. Kata Latria atau Latrio, sehingga dipakai oleh seorang imam yang yang mempersembahkan korban di hadapan Allah. Inilah Latrio atau Latrian, ya. Berarti kalau kita berbicara latria atau ibadah, apa bedanya Latreo dengan Proskuneo? Kalau kita melihat Proskuneo adalah sikap hati, lebih berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat, invisible, sesuatu yang ada di dalam hati kita. Sedangkan Latreo atau latreia artinya ada sebuah action, sebuah tindakan. Dan Latrea ini atau Latreo ini berarti keluar dari Proskuneo. Okay, Proscuneo dan Latreo berjalan bersama-sama, Proscuneo yang terjadi dalam hati kita, sedangkan Latreo ada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Dan perhatikan, karena at Latreo artinya memberikan persembahan, perhatikan Roma 2, versi 1, oleh karena itu Paus mengatakan, demi kemurahan Allah, aku kamu, supaya kamu mempersembahkan. Dan perjanjian lama itu persembahan ada kambing, domba, ada banyak material-material yang lain. Tapi dalam Roma 12 ayat yang pertama dan perjanjian baru, Paulus mengatakan yang dipersembahkan bukan korban, kambing, uh, uang, bahkan money, not, 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 not bukan itu, bukan itu. Tapi yang terutama adalah Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu, ya, your body. Yang dimaksud bukan hanya tubuh saja secara fisik, tapi berbicara tentang soma, berarti uh, whole your life. Jadi Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan, aku memerintahkan, aku mendorong kamu, supaya kamu memberikan seluruh hidupmu, seluruh keberadaanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan menarik dalam program New Spirit di sebuah gereja, waktu yang lalu saya memberikan ulasan tentang Roma 12, bahwa kata, kamu di situ adalah dalam bentuk jamaah. Jadi Roma 12 ayat yang pertama harus dibaca, persembahan tubuh ini dalam konteks bukan individual, personal, satu-satu, tetapi Latrio dan Roma 12 ayat 1 itu dalam konteks komunitas, bersama-sama. Dan yang menarik ketika dikatakan sebagai persembahan yang hidup, maka dalam bahasa Inggrisnya dengan jelas sekali dikatakan a living sacrifice. Jadi tubuhnya yang dipersembahkan banyak, tapi persembahannya adalah tunggal. Nah, ini menunjukkan berarti uh, Tuhan memandang gereja itu sebagai satu kesatuan, sebagai one body. Yang di dalam one body itu ada banyak member, tapi one body di depan Tuhan adalah one body. Uh, sangat jarang ya kita hari-hari uh, ini bisa membayangkan bagaimana kita bisa memberikan satu persembahan, satu persembahan yang tunggal di depan Allah. Seringkali karena kita dipengaruhi dengan konsep modern, yang individual, personal, satu demi satu. ya Kita bicara ini urusan saya dengan Tuhan, tapi hari ini kita harus belajar bahwa bicara ibadah bukan hanya urusan antara saya dengan Tuhan, tapi antara saya, saudara-saudara seiman -saudara, saya, dan Tuhan. Oleh karena itu, saya memberikan kesimpulan dalam perjanjian baru latreya atau latrewo, itu ditunjukkan sebuah sikap penyembahan, sebuah sikap melayani Allah dengan melalui kehidupan korporat yang kudus. Jadi perhatikan ini. Saat kita saat kita bersama-sama dengan rekan-rekan kita dalam komunitas kita bersama-sama menjalani kehidupan yang kudus, menjalani kehidupan yang mengekspresikan Kristus, kehidupan satu sama lain di mana lewat relasi satu sama lain kita menunjukkan tentang kasih, dan tentang kesatuan, maka itu adalah sebuah penyembahan di depan Tuhan. Itu adalah sebuah sacrifice di depan Tuhan. Wah ini luar biasa. Kalau mau didalemi, luar biasa. Tapi kita nggak bisa terus di sini ya. Kita harus lanjut yang ketiga. Yaitu apa? Yang ketiga adalah treskaya. Treskaya ini memang agak jarang. Tapi kenapa saya harus santumkan treskaya? Karena biasanya dalam Yakobus 1:27 dan terjemahan bis kita itu ada kata ibadah di situ yang dipakai. Yaitu apa? Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita. ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dijemarkan oleh dunia. Di situ ada kata ibadah. Tapi ternyata tidak diambil dari kata proskunio, tidak diambil dari kata latrio atau latrian, tapi diambil dari satu kata yang lain yaitu treskia. Apa yang dimaksud treskia? Treskia artinya adalah religion. Treskia artinya adalah agama. Treskia artinya adalah melakukan upacara-upacara keagamaan atau ritual. Treskaya bisa berarti juga sebuah rasa gentar dan takut akan Tuhan ini menarik karena kalau dalam konsep agama-agama secara umum dan perjanjian Lama maka ritual religion itu selalu diartikan dengan ritual itu yang pergi ke bait Allah memberikan korban memberikan ini memberikan itu sajian ini sajian itu tapi di dalam perjanjian baru Yakubus mengatakan kalau ada yang disebut sebagai ritual Kristen ritual kita Kristen ritual Kristen kita ternyata tidak pergi ke bait Allah tidak pergi ke tempat yang kudus tidak pergi ke tempat-tempat tertentu tetapi disitu adalah ibadah ritual kita agama kita adalah mengunjungi orang-orang ya, yang lemah menolong orang-orang yang lemah itu treskeya Jadi kalau kita melihat dari uh, tiga itu tiga kata itu saja yaitu proskunio Latrio, Trescheia, maka kita mendapatkan bahwa kalau kita baca, dalam kita baca yang baru, bahwa ibadah dan penyembahan sama sekali tidak ada hubungannya dengan eh, apa itu saya sebut sebagai program ibadah. Tidak ada hubungannya dengan menyelenggarakan sebuah acara atau aktivitas di tempat yang kudus, tempat yang sakral, nggak ada, saya. Jadi menurut saya, kalau setelah saya mendapatkan pemahaman ini, salah kalau kita mengatakan, kamu sudah ibadah? Sudah. Kapan? Kemarin. Jam berapa? Jam tujuh. Dan itu bukan ibadah. Sebenarnya itu tidak boleh kita sebut ibadah, karena Alkitab tidak pernah menyebut itu sebagai ibadah. Tuh, tapi bukan di dalam Alkitab, ada itu pertemuan-pertemuan semacam itu. Ya, tetapi pertemuan itu, acara-acara itu tidak disebut sebagai ibadah, tidak disebut sebagai uh, ritual, tidak disebut sebagai worship. Nah, Lalu disebut sebagai apa? Nah, Kita akan mendalami yang kedua, yang seringkali di, oleh orang Kristen modern disebut sebagai ibadah, tapi sebenarnya bukan ibadah. Lalu apa istilah Alkitab untuk acara ibadah itu? Ada satu kata yang dipakai di dalam Alkitab baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris itu ada ya yaitu kata yang nanti muncul di 1 Korintus 14 ayat yang ke-26 misalnya yaitu Alkitab memakai kata perkumpulan. Alkitab Paulus bisa mengatakan bila kamu berkumpul satu sama lain ya berkumpul dalam bahasa Inggris kata come together. Atau beberapa orang menerjemahkan dengan menggunakan kata meeting. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di hari minggu itu bukan ibadah. Apa yang kita lakukan di hari minggu itu bukan menyembah. Tapi apa yang kita lakukan di hari minggu itu sebenarnya adalah meeting. Pertemuan. Perkumpulan. Makanya kalau kita yang masih... Kenal ya generasi generasi lama mungkin orang tua kita papa mama kita bapak ibu kita opa oma kita ya kakek nenek kita ngkong mak kita itu biasanya kita masih dengar kata-kata itu perkumpulan hari ini nggak ada perkumpulan saya sempet ya waktu dulu melayani di luar pulau itu biasanya masih menggunakan kata ini Malam ini nanti ada kumpulan nggak nah buat saya itu lebih lebih cocok ya kalau hari ini kan kita ngomong hari ini ada ibadah nggak nah itu sebenarnya salah Jadi, hari ini ada kumpulan enggak? Nah, itu lebih benar ya, perkumpulan. Karena memang kata yang dipakai itu adalah meeting, gathering, come together. Itu yang dipakai oleh Paulus. Ya. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita cermati setiap kisah-kisah, terutama dalam kisah para rasu, maka kita mendapatkan ada dua jenis kumpulan. Ada dua jenis perkumpulan. Ada dua jenis meeting. Ada dua jenis gathering di dalam Alkitab. Yaitu apa? Yang pertama yang saya sebut sebagai Apostolic Meeting atau Apostolic Gathering atau perkumpulan rasuli. Nah, kita harus membedakan ini, sebab kalau tidak maka kita akan nanti nggak bisa menghidupi betul-betul the Christian Meeting, perkumpulan Kristen untuk Alkitab. Jadi yang pertama yang saya sebut sebagai Apostolic Meeting atau perkumpulan rasuli. Yang kedua adalah perkumpulan jemaat atau perkumpulan gereja atau yang saya sebut sebagai Church. Meeting. Nah, kalau diartikan itu rapat gereja, <laughs> rapat gereja. Wah ini rapat eh, biasanya rapat gereja itu rapat majelis ya. Ternyata bukan, gitu ya. Perkumpulan jemaat judge meeting, judge gathering. Ini nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Tapi yang pasti di sini yang harus tangkap ada dua jenis meeting. Apostolic meeting, judge meeting, dan dua-duanya itu berbeda. Apa, apa yang apa ini maksud dengan apostolic meeting? Apostolic meeting, misalnya kita bisa melihat kemarin, saya kutipkan satu ayat, tidak saya kutip lagi di sini, yaitu dalam kisah Rasul pasalnya yang kedua, yaitu dikatakan, daily, day tiap-tiap hari, mereka berkumpul di bait Allah dan di rumah-rumah. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa berkumpul di bait Allah bukan untuk melakukan kebaktian, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya mereka bukan beribadah, bahkan bukan di dalam baik Allah itu sendiri, tapi mereka berkumpul di pelataran bait Allah yang fungsinya kurang lebih sebenarnya pada zaman itu sama seperti alun-alun di, di tempat kita atau tempat hangout kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa mereka memilih bait Allah? Karena bait Allah menyediakan sebuah space di mana cukup banyak orang-orang Kristen yang waktu itu bisa berkumpul bersama-sama. Nah, tidak disebutkan jumlah berkumpulnya sampai berapa orang. Tapi perkumpulan orang-orang Kristen di baik Allah itu yang saya sebut sebagai contoh apostolik meeting. Dan mereka berkumpul untuk apa? Mereka berkumpul untuk mendapatkan pengajaran didaki daripada rasul-rasul. Maka apostolik meeting kalau kita baca dalam Alkitab, tujuannya buat saya ada dua sepanjang saya baca Alkitab. Ketika rasul-rasul mengadakan gathering, ketika rasul-rasul mengadakan meeting, ketika rasul-rasul mengumpulkan gereja untuk untuk uh, hadir bersama-sama, maka tujuannya biasanya ada dua. Yang satu adalah pengajaran untuk believers, atau kadang-kadang rasul-rasul uh, tanpa sengaja dengan intervensi supernatural, kemudian ada kumpulan orang-orang banyak, dan biasanya ditujukan untuk evangelistic meeting, untuk penginjilan. Di apostolic meeting, tujuannya adalah untuk penginjilan, untuk yang keluar, ataupun pengajaran untuk orang-orang yang sudah milik Kristen, yang ada di dalam. Yang perlu diperhatikan yang kedua, apostolic meeting itu tidak terus-menerus ada. Memang di dalam kisah Rasul kita bisa membaca daily, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah, berarti saya uh, mengisyaratkan atau saya membacanya apostolic meeting itu juga diadakan tiap hari. Tapi sesudah penganiayaan dan gereja terserak keluar, Rasul-Rasul uh, keluar dari Yerusalem, Maka kita baca dalam kisah Rasul bahwa apostolic meeting ini tidak e, tidak diadakan daily, bahkan tidak diadakan weekly. Rasul-rasul itu mengadakan pertemuan itu secara apa ya? Secara ya moment momentum aja. Ya, jadi kalau ada seorang Rasul ada berkunjung di sebuah kota, maka mereka biasanya akan berkumpul bersama-sama mungkin selama beberapa saat dan kemudian mereka menerima pengajaran. Setelah Rasul-rasul setelah Rasul-rasulnya pergi ya apostolic meeting ini nggak ada lagi. Bahkan yang sangat menarik buat saya, ada beberapa gereja atau kota yang tidak pernah ditinggali atau disinggahi oleh rasul, tapi mereka tetap eksis. Ini menarik buat saya. Di dalam Apostolic Meeting, saya membacanya kebanyakan bersifat satu arah, karena bersifat untuk mengajar, untuk menanamkan doktrin, menanamkan konsep, ya. maka sifatnya adalah satu arah. Yang bisa masuk satu arah adalah dari sang rasul, Kita sebut sebagai speaker berbicara kepada jemaat. Nah, apostolic meeting ini yang biasanya kita lihat setiap hari Minggu itu adalah apostolic meeting. Nah, padahal sebenarnya hari Minggu itu harusnya formatnya bukan apostolic meeting tapi church meeting. Nah, ini juga salah, gitu kan? Tapi ya karena kecelakaan gereja saya tidak bisa menjelaskan, saya nggak bisa menceritakan tentang sejarah gereja karena cukup panjang. Karena sebenarnya perkumpulan gereja itu bukan seperti itu. Ya, kenapa kok jadi hari ini seperti apostolic meeting? ya Itu ada sejarahnya. Tapi bahkan di dalam apostolic meeting itu sendiri, yang saya katakan kebanyakan bersifat satu arah. tetapi ada teks ayat alkitab yang mengatakan bahwa apostolic meeting itu tidak tidak terjadi satu arah, tapi ada diskusi. Misalnya kita membaca di dalam kisah Rasul 20 ayat 9, sebuah ayat yang sangat terkenal, karena di ayat itu ada sebuah cerita tentang orang yang dengerin Paulus ngomong kemudian jatuh ya el jatuh jadi di jendela dan, dan mati gitu ya Nah kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya maka kita akan membaca terjemahan yang lama yakinjin ya, kicim, ya saya rasa kepada saya membaca itu dikatakan begini bahwa Paulus itu amat sangat lama berkhotbah sehingga banyak orang membaca kisah 120 H sebulan itu membacanya di dalam imajinasinya, itu ada kumpulan orang-orang terus Paulus ngomong gitu khotbah seperti saya malam-malam khotbah di Zoom meeting itu sama berjam-jam gitu sama 4 jam 5 jam wah sehat sekali ya khotbah bisa 4 jam 5 jam sampai eutikus nih jatuh Tapi dalam bahasa Indonesia-nya kita bisa melihat agak beda karena di dalam Kisah Rasul 29 dalam versi terjemahan baru dikatakan begini ada seorang muda bernama Eutikus dikatakan duduk di jendela dan karena Paulus amat lama berbicara itu dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Nah terjemahan bahasa Indonesia kita berbicara banyak orang masih merasakan persepsi Paulus berbicara berarti Paulus seperti ngajar atau khotbah bikin kelas gitu ya atau khotbah. Tapi menarik sebenarnya kalau kita pelajari dalam bahasa Yunani yang dipakai berbicara itu ada dialegomai. Jadi Paulus melakukan dialegomai. Dan dari kata dialegomai, saudara mungkin tidak perlu ahli dalam bahasa Yunani, tapi dengar kata dialegomai, sudah langsung bisa mendapatkan kata yang mirip itu dalam bahasa Inggris atau diserap dalam bahasa Indonesia, yaitu kata the dialogue. Dialog artinya adalah percakapan dua arah. Jadi kenapa Paulus itu berbicara bisa sangat lama, karena ternyata pembicaraan Paulus itu bukan satu arah, tapi pembicaraan itu adalah dua arah. Dan saya secara pribadi sudah pernah, dan saya ketika saya mendapatkan kebenaran ini, maka setiap kali saya mengadakan kumpulan-kumpulan, dulu home chat, saya selalu melakukan dialog. Saya lebih suka berdialog, bertanya-jawab, Ya ada sesi satu arah, tapi kebanyakan sesi dua arah. dan Saya juga pernah ngalami ini ketika berbicara di sebuah rumah. Ya ini cerita sedikit ya. Jadi kalau kita itu kembali ke esensi, kita akan ngalami hal yang sama seperti di dalam Alkitab. Jadi waktu itu karena ya kumpulnya sudah malam ya, sekitar jam seperti kita, setengah gitu. Dan saya ngajar, dan kemudian orang tua ada pers, ada orang tua, ada anak-anak ya, kemudian ada yang ada, saya duduk dekat, dekat jendela, kemudian ada satu anak muda yang duduk, ya yang ada di bukan jendela, di tangga ya tangga menuju lantai duanya kurang lebih begitu. Dan seperti Paulus kayaknya saya berbicara begitu lama karena dialog. Kalau dialog tanya jawab tuh kan bisa lama ya. Kemudian ada satu anak muda mungkin ngantuk ya sehingga kemudian apa apa jawabnya gelundung, ya. jatuh. Tapi nggak sampai mati saudara ya. Tapi kita bisa bisa melihat, saya bisa melihat. Hmm, ketika saya mengamati begitu, saya joke sama mereka kata, wah ini peristiwa eutikus terjadi lagi. Mereka semua ketawa ya. Tapi itu yang terjadi. Jadi sebenarnya setting gereja bahkan ketika Apostolic Meeting pun itu berlaku sangat informal, kekeluargaan, dialog, tanya jawab, dan itu yang harusnya terjadi ya di dalam kehidupan gereja. That's Apostolic Meeting. Ini uh, pertemuan rasuli. Tapi yang kedua ada yang disebut sebagai Church Meeting atau perkumpulan gereja. Bagaimana gereja mula-mula berkumpul di dalam Alkitab? ternyata bukan seperti yang biasa kita adakan di hari Minggu itu yang ada pembukaan, nyanyi lagu pelan, satu kali, tiga lagu cepat, satu lagu pelan, kemudian kotbah, ada satu lagu pelan lagi. Terus sekarang di masa pandemi dipendekin, kadang-kadang dua lagu pelan, kotbah langsung selesai begitu ya. Tapi whatever itu kurang lebih ya strukturnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, ternyata pola yang ditanamkan oleh Rasul-Rasul dan gereja mula-mula tidak seperti itu. Misalnya kita bisa melihat dalam 1 Korintus 14 ayat 26 dari versi terjemahan baru dikatakan begini: 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, Saudara-saudara, bila mana kamu what berkumpul, meeting, gathering? Hendaklah tiap-tiap orang, perhatikan Kalimani, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang masmur, itu nyanyian, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, yang adalah karunia-karunia roh yang sifatnya membukakan, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi yang bisa kita pelajari bahwa judge meeting menurut Alkitab, Ketika gereja berkumpul, mereka enggak berkumpul untuk dengerin satu orang berbicara, enggak? Mereka berkumpul untuk membagi. Mereka berkumpul untuk mempersembahkan sesuatu, memberikan sesuatu. Itu apa? Asmur, pengajaran, kenyataan Allah. Jadi perhatikan, imajinasikan gereja waktu itu misalnya berkumpul di rumahnya siapa, misalnya di NRD Pak Iwan, kita berkumpul di rumahnya Pak Iwan. mungkin akan dimulai dengan satu nyanyian bersama mungkin kemudian ada seseorang mengatakan oh kemarin saya mendapatkan ini saya mendapatkan wahyu saya mendapatkan pengajaran saya mendapatkan ketika saya membaca firman kemudian ada seseorang yang kemudian mengatakan roh kudus berbicara seperti ini kemudian ada yang berbahasa roh dan menafsirkan jadi jadi kita bisa berchurch meeting di dalam Alkitab itu sifatnya tidak one one direction bahkan juga bukan dua direksi tapi direksi banyak ya yang sering kali disebutkan oleh beberapa teman adalah bahwa church meeting itu sifatnya adalah interaktif meeting tidak ada anggota atau orang Kristen di dalam church meeting menurut akita perjanjian baru itu yang sifatnya pasif hanya dengerin ah saya hanya dengerin aja deh saya nggak ikut-ikut nggak ada saudara Jadi kalau kita bisa lihat dalam perjanjian baru, Church Meeting itu sifat interaktif. Setiap orang akan datang dan memberikan sesuatu berkontribusi. Kenapa Church Meeting-nya kayak begitu? ya? Karena menurut saya bahwa Church Meeting ini adalah ekspresi dari Church Fellowship. Pertemuan gereja itu sifatnya seperti itu karena persekutuan gereja itu artinya memang itu. Jadi meeting itu sebagai expression, sebagai sebuah wujud dari persekutuan. Apa sih persekutuan? Saya singgung sedikit saja tentang persekutuan. Kutuan itu bukan dari satu kata kutu, kemudian ditambah se, sekutu, satu kutu. Persekutuan adalah bagaimana proses kita menjadi kutu-kutu, bukan seperti itu. Tapi kata persekutuan, nah kembali lagi ya, kalau kerja modern ngomong persekutuan itu artinya apa? Baik lagi ya, program acara kebaktian. Ya, enggak ya. Kata perskutan sebenarnya diambil dari satu kata Yunani yaitu koinonia. ya. di mana ini dekat dengan kata yang lain yaitu kata koinos di mana kata koinos artinya adalah umum, bersama. Makanya persekutuan itu adalah kebersamaan, kurang lebih seperti itu. Yang kalau kita baca dalam kamus, definisi kamus yang diberikan, bahwa koinonia artinya adalah partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi artinya adalah apa? keikut sertaan Jadi kalau ada gathering, ada kumpulan, kemudian kita, saya bisa mengatakan saya mau bersekutu dengan dengan mereka, saya mau bersekutu dengan rekan-rekan. Berarti saya sudah ingin berpartisipasi, saya mau join, saya mau ikut. Kemudian ada kata berikutnya ada distribusi, membagikan. Jadi sudah join, sudah ikut, kemudian apa? membagikan sesuatu. Makanya bahasa keren yang dipakai di persatuan-persatuan karismatik itu sampai sekarang ada apa? Sharing. Ya kan? Sharing itu apa? Membagi. Yang dibagi apa? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul, bukan hanya hal-hal yang spiritual saja. 1 Korintus 14:6 tekanannya ada hal yang spiritual. Firman, pernyataan, mazmur, pujian, tapi dalam Kisah Rasul 2 yang di-sharing bukan hanya Hal-hal yang sifatnya spiritual tapi juga material ya orang-orang uh, uang, makanya nah, kita baca di kisah Rasul ada orang-orang yang menjual rumahnya, membeladangnya, ladangnya, kemudian uangnya diberikan di kaki Rasul -rasu untuk didistribusikan. Nah kata persekutuan juga bisa berarti komunikasi. Jadi perhatikan ini, koinonia artinya ada partisipasi, distribusi, komunikasi. Nah kalau karena arti persekutuan itu sendiri seperti itu. maka tidak heran, maka pertemuannya ekspresinya juga seperti ini. Sebagai kesimpulan, saya akan memberikan tidak banyak, hanya ada tiga saja. Yang pertama adalah, berarti penekanan ibadah atau penyembahan dan perjanjian baru bukan pada acara hari Minggu, bukannya pada hari Sunday saja, pada hari Minggu saja, tapi penekanan ibadah atau penyembahan dan perjanjian baru berbicara tentang sikap hati, Bicara tentang hidup kudus di dalam komunitas, korporat bersama-sama dengan orang-orang lain. Dan juga berbicara tentang compassion, belas kasihan kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang harus dibantu. Ini ibadah. Berarti ibadah itu 24 jam sehari, 60 menit dalam 1 jam, 60 detik dalam 1 menit. Our life, seluruh hidup kita dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Yang kedua, pertemuan Kristen bicara church meeting tidak bertumpu, tidak berfokus, tidak bersandar kepada pribadi-pribadi tertentu, speaker-speaker tertentu, pendeta-pendeta hebat, tidak seperti itu, itu perlu, ya itu disebut apostolik meeting. Tapi church meeting bukan seperti itu, pertemuan Kristen tidak bertumpu kepada satu orang, namun harus melibatkan keseluruhan jemaat. Makanya saya katakan hari-hari ini PR kita apa? Ya harus mencerdaskan jemaat. Setiap saya itu punya visi begini, Bapak Ibu silakan. Bahwa setiap jemaat itu harus cerdas, cerdas secara spiritual, cerdas bisa baca alkitabnya sendiri, bisa mengartikan ayat, bisa apa sudah ngerti, bisa dengar suara Tuhan, bisa melayani, bisa pokoknya seperti pendeta lah. Saya katakan sebenarnya bahwa visinya itu bahwa everybody, setiap murid Kristus, setiap orang Kristen itu. ya harus menjadi seorang hamba Tuhan. ya Enggak, enggak hanya pendeta aja yang disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, itulah church meeting. Dan ini membutuhkan juga PR yang besar juga. Tugas yang cukup berat dari hari ini. Dan yang ketiga, saya hanya mengatakan bahwa pengajaran dalam perjanjian baru pun sifatnya juga interaktif. Tadi Paulus melakukan dialog, ya, melakukan dialog, dan tekanannya bukan sekedar informatif, filosofis, tetapi hal yang sifatnya praktis, karena Tuhan Yesus mengatakan ajarkanlah mereka melakukan jadi tujuan pengajian Kristen bukan membuatnya tambah sepintar, bukannya tambah smart, tidak ada yang salah dengan kepintaran dan kesmartan itu, tapi fokus ke Kristen adalah bagaimana membentuk Kristus dalam hidup kita, untuk karakter Kristus dalam hidup kita bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang memuliakan Kristus ya, saya rasa itu saja dari uh, Saya kembalikan ke Iwan.
0: Terima kasih. Thank you Gokun buat penjelasannya. Iya tadi sudah dijelaskan oleh Gokun cukup lengkap tentang esensi ibadah atau penyembahan. Jadi ada dua poin utamanya ibadah atau penyembahan itu sendiri apa? Ada tiga katanya tadi, saya mengulang sedikit Aposkuneo, Latrio, dan Treskaya Lalu yang kedua tentang perkumpulan meetingnya Ada dua, apostolik meeting dan judge meeting Perkumpulan Rasuli dan perkumpulan Jemaat Jadi juga apostolik meeting itu seperti apa, judge meeting itu seperti apa Nah oke, okay, silakan teman-teman Bisa bertanya langsung, kalau mau bertanya, uh, bisa raise hand, nanti saya unmute. Kalau lewat tulisan kan daripada kesel ngetik, nanti Ogun kadang saya juga membacanya, juga kurang jelas, enak langsung tanya aja. silakan Jadi...
1: dia mau bertanya jangan malu nanti sesat di jalan
0: oh. oh. kok daniel bertanya kalau gereja tidak mau berubah bagaimana apakah terdisrupsi ter ataukah ada kasih karunia untuk mereka. Oke.
1: Okay. Uh, saya senang dengan ucapannya Kodoni ya. Malam hari Kodoni nggak bisa gabung, tapi saya senang dengan ucapannya Kodoni beberapa waktu yang lalu ketika kita ada internal meeting dari ECC. Uh, dia mengatakan begini bahwa Tuhan akan terus bergerak walaupun Gereja-gereja nggak mau bergerak. Artinya begini, seperti prinsip change or die. Saya kira kodenya lebih ngerti ini ya tentang change or die. Kalau kalau ada gereja-gereja nggak mau berubah gimana? ya pasti akan tertinggal. Mereka akan ditinggalkan. Ya ya yes. pelan-pelan kalau mereka terus tetap nggak mau berubah, mereka akan die. Mereka akan mati. Uh, saya kira nggak apa-apa ya, saya nyebutin merek ya. Misalnya dalam, dalam dunia smartphone, misalnya kita sudah sering, saya juga sering pakai ini, misalnya salah satu yang menjadi fenomena itu adalah Nokia. Gitu kan? Nokia dengan Symbiannya dia. Waktu awal-awal dulu kemudian ada Android misalnya, Nokia tak berubah. Nokia tak bersyukur dengan Symbiannya dia. Dia merasa ini yang paling bagusnya the best, ya, connecting people. Siapa sih yang nggak tahu Nokia gitu kan? Tahu dulu tahun-tahun, itu kalau orang pegang handphone handphonenya pasti Nokia gitu kan sampai digelari HP seribu apa seribu umat ya <laughs> seribu orang gitu maksudnya dari orang tua sampai orang muda sampai semuanya pakai Nokia. Tapi pertanyaan saya hari ini kalau kita ketemu orang berapa banyak orang yang handphone atau smartphonenya Nokia top telepon genggamnya Nokia. Saya hampir tidak mendapat, walaupun di beberapa saya lihat di toko-toko mungkin hari ini Nokia masih jual ya, tapi nggak ada. Kenapa tertinggal? Kenapa mereka? Kenapa mereka tertinggal? Padahal waktu itu mereka menjadi leading number one, smartphone nomor satu. Karena mereka nggak mau berubah. Gereja-gereja kecil -gereja tidak mau berubah, akan ditinggalkan. Mereka kan mati pelan-pelan. Apakah ada kasih karunia buat mereka? Pasti ada, saya kira pasti ada. Mereka kan tetap dipakai Tuhan dalam, dalam keterbatasan-keterbatasan mereka akan tetap dipakai Tuhan. Mereka akan tetap, ya tetap mengalami lah kasih karunia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam pengertian kasih sayang anugerah. Ya, tapi dalam pemakaian Tuhan, bagaimana menjadi the agent of the kingdom, bagaimana menjadi agen kerajaan Allah, saya gereja-gereja ini tidak mau berubah. Ini akan selesai pada waktu itu. itu itu menurut saya kok, gitu ya.
0: Nah ini bertanya, berarti kurang lebih formatnya, ya, jadi mungkin ini masuk ke joint meeting ya, Lian, ya, Berarti kurang lebih formatnya seperti commsal di mana setiap orang bisa berkontribusi dalam hal ya, dia pengalaman di yang dia alami dan bisa belajar firman bersama, gitu yeah. ya?
1: Ya, suju bahwa Komsel itulah. Eh, tapi kembali lagi ya, Komsel hari ini pun saya masih merasa itu masih belum belum seperti yang dikatakan di dalam firman, walaupun. Ya mungkin Comselnya saya enggak tahu ya, karena konsep konsel dan ekspresi Comsel cara kerja Comsel tiap-tiap gereja itu enggak sama ya. Saya saya juga mempelajari gerakan komunitas itu banyak sekali patternnya. Tapi kebanyakan kebanyakan mostly Comsel Comsel yang terjadi itu masih masih sangat control ya, masih dalam pengertian itu masih ya masih bersumber kepada kepada paper misalnya kepada 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 yang enggak ada pembicara sih, cuma papernya itu yang sebagai pengganti pembicaranya, kita gitu, semacam itu. Tapi kalau menurut saya, visi saya bahwa church meeting itu harus lebih lebih bebas daripada itu, lebih merdeka daripada itu. Makanya kalau kita belajar uh, ada satu buku, tapi sekarang mungkin bisa nggak keluar lagi. Buku pertama dulu ketika uh, kita belajar tentang gereja sel itu buku yang cukup tebal, yang cukup besar, karangan dari dokter Ralph Neiber, ya seorang penggagas gereja sel. Dia mengatakan bahwa salah satu bahwa gereja sel, komunitas sel, itu bukan komunitas kutu alkitab, kutu buku. Maksudnya, ya bukan itu. Saya masih melihat bahwa banyak komsel-komsel itu seperti ibadah hari minggu yang dipersempit. gitu Ibadah hari minggu yang dipindahkan dari gedung ke rumah, yang dipindahkan dari duduk ke atas ke duduk ke bawah. di perkecil yang kalau ibadahnya bisa 100-200 di komsel hanya 10-15 tapi secara formatnya masih nggak ada beda nyanyi, lagu pelan, ada lagu cepat kemudian ada khotbah ya Walaupun ada Q&A, tapi sebenarnya kan mungkin seperti zoom meeting malam hari ini, ya, kan ini ke, 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 ke kita itu kelamaan ya, pasif kelamaan apa itu diem. Kalau kita tuh ke, ke sudah berabad-abad diajarin kalau, kalau 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 ibadah bahkan di zoom aja itu harus denger, ya denger, denger, denger nggak boleh bahkan nggak boleh ngomong ya itu yang terjadi. Jadi menurut saya ya oke okay, kalau kalau mungkin konsepnya tempatnya leni, boleh diskus, boleh boleh. boleh-boleh saling apa ya, mungkin TikTok gitu ya, bahasa saya itu saya bisa seperti kita, malam saya dengan Pak Iwan, Pak Iwan misalnya kayak begitu, ya kurang lebih hmm, seperti itu, hanya lebih flowing, lebih mengalir, lebih spontan, dan lebih memberikan space buat roh kudus, hari ini di Komsa saya nggak pernah baca itu, atau saya nggak pernah, menyaksikan ya di Komssa tiba-tiba dia berbuat gitu, jadi nggak boleh sudah jangan-jangan jangan 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 berbuat gitu karena ada ekses-ekses negatifnya. Jadi secara supranatural saya nggak lihat banyak Komssa itu seperti kelompok diskusi gitu, kelompok diskusi alkitab. Ya kurang lebih gambarnya seperti itu, tapi buat saya lebih luas lagi, lebih lebih apa ya lebih flowing lagi, lebih fluid lagi, lebih ngeroh lagi. Ya kalau itu ditambahkan ya seperti itu kurang lebih gambarnya.
0: Gitu. Nah, ini mungkin eh uh, yang seringkali jadi pengalaman dari kemudian untuk bentuk gereja yang interaktif di mana semua orang berperan aktif kok akan lebih repot ya. Karena banyak orang yang suka sekali ngomong sampai nggak tahu enggak wakt tahu waktu. Padahal intinya cuma satu tapi bulat ke sana kemari. Contohnya kalau dikasih waktu buat kesaksian bisa berjam-jam, sehingga chance meeting itu bakalan time, time loss
1: ya, setuju bahwa uh, menghidupi uh, esensi gereja itu nggak lebih simple, saya nggak mengatakan lebih simple, bahkan dari pengalaman saya, saya hanya menyimpulkan begini, kalau Anda ingin menghidupi kehidupan gereja dan perjanjian baru, maka Anda harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan roh kudus dalam perjanjian baru tanpa itu mustahil Nah, jadi dari pengalaman saya hidup di dalam menghidupi esensi gereja ini, saya mendapatkan akhirnya ketika saya harus membentuk uh, church meeting ala ala alkitab, ala maka semua standar semua tuntutan yang dalam alkitab itu akan diberlakukan kembali ya, misalnya orang, setiap orang harus spiritual, setiap orang harus intim dengan Tuhan, setiap orang harus berhikmat, setiap orang harus begini semuanya akan, akan kembali lagi nah, oleh karena itu saya mengatakan lu kan lebih repot lah iya memang hidup tuh emang repot ya kalau nggak mau repot ya mati aja kan gitu kan. Mas saya gini bahkan sebagai ibu Dian, saya percaya sebagai eh, mama yang baik sebagai orang tua jadi orang tua repot nggak repot. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak bisa shortcut kan, ada hal yang kita bisa shortcut kepada anak. Tapi apakah itu menjadikan anak lebih baik? Tidak. Orang tua yang baik akan lebih suka repot, tapi yang penting anaknya bertumbuh. Lu bagaimana? Tadi dikatakan kalau ada satu orang, oh ya saya juga ngalami, eh, pasti itu ada satu dua di komunitas itu seperti itu. Makanya kembali lagi ke dalam kita, mungkin eh, mungkin besok ya ketika saya bicara tentang leadership, salah satu kriteria penatua itu adalah salah satunya kalau kita membaca dalam pemahaman bahasa Yunani itu bisa ini bisa ngeliding orang-orang yang semacam ini, bisa apa ya? Maksud saya bisa bukan controlling sebenarnya, tapi bagaimana bisa mengarahkan orang-orang yang toketif ini supaya ya pada langsung pada topiknya atau misalnya kalau sudah keluar dari topik dikembalikan ke topiknya itu adalah karakter-karakter penatua itulah karakter-karakter leader di dalam gereja perjanjian baru itu seperti itu jadi apakah lebih beresiko oh ya pasti lebih beresiko tapi juga menjanjikan kehidupan yang lebih lagi membuat setiap orang menjadi pasif dan tidak berbicara mungkin lebih aman secara secara apa ya secara format tapi akibatnya apa akan mematikan kehidupan orang banyak orang-orang percaya -orang contohnya hal ini aja makanya kalau ke ada yang mau sharing ada yang mau berbagi semuanya diam kenapa ya sudah berabad-abad dibiasakan dia mau disuruh bicara gimana nggak bisa Dan itu juga memerlukan sebuah transisi bagaimana membuat seseorang yang sudah didiamkan lama itu kemudian bisa berbicara di meeting, membuat interaktif meeting dari pengalaman saya sendiri pribadi tidak mudah. Itu juga memerlukan sebuah sebuah transisi, sebuah guidance, sebuah apa ya, sebuah sebuah usaha yang menurut saya juga juga tidak mudah juga. Tapi itu menjanjikan, begitu jadi asik banget.
0: Ya nah, akhirnya kan dikomentari sama gue, gue Daniel ya. Mungkin termasuk gimana supaya nggak seperti itu. Cuman ya, seperti yang, yang dirimu sampaikan, good. mungkin akhirnya terjebak di ekstrem yang satu, controlling. Seringkali komsel kalau tidak terprogram ketat dan terkendali, atau dengan paper yang dipelajari, jadi semisal kotbah hari minggu dibahas... kembali gitu loh hmm. diperdalam istilahnya diperdalam hmm. atau topik tertentu yang diskusikan malah jadi kerajaan gosip atau promosi bisnis dan lain-lain ya ini mungkin mudahnya uh, menangkabi seperti itu supaya dia ya, dengan adanya kontrol supaya nggak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
1: Itulah perlunya kematangan seorang penatua. Disitulah kematangan seorang penatua itu diuji. Disitulah kematangan seorang leader itu diuji. Itu di situ. Bagaimana dia bisa tetap mengarahkan kembali tanpa mengontrol ketat. Bagaimana uh, dia bisa menjaga ritme spirit ya, ritme roh kudus itu, ritme roh itu di dalam di dalam pertemuan komunitas tanpa mematikan gerakan roh itu sendiri. Uh, oleh karena itu seorang penatua Jumaat harus menjadi seorang yang matang, mature, dewasa, uh, memiliki buah roh, dalam kehidupannya buahnya, terkoneksi dengan roh kudus. It's the challenge. Itu challenge, buat saya itu 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 tantangan dari seorang pemimpin di dalam di dalam paradigma uh,
0: perjanjian baru. Berarti semisal kayak pertemuan konsel yang seringkali, ya mungkin beberapa konsel yang lain, enggak ya. Tapi, mayoritas konsel kan seringkali membahas, memperdalam kota hari minggu kan, Gun? ya Jadi maksudnya, karena hari minggu hanya diterangkan satu arah, maksudnya di hari konsel tersebut, di judge meeting, Oke istilah itu, ya kita ngomong masalah aplikasi, pengalaman dengan firman yang disampaikan, ataupun yang didapat, Tapi ya pada akhirnya seringkali ceritanya kalau saya ikut beberapa kali ya mesti nggak hidup ya. Dan fakta ya. itu sungguhan atau enggak atau dibuat-buat atau bahkan seperti Budian tadi bilang malah dari poin tersebut ngalur ngedul karu-karuan ngomongnya seperti itu. Gimana-gimana.
1: Ya, ya, karena ya kembali lagi karena karena itu ya semuanya by fear, semuanya karena ketakutan-ketakutan. oleh karena itu menurut saya satu ya yang seperti kemarin saya bilang let my people go biarkan umat Tuhan itu pergilah biarkan umat Tuhan itu berekspresi biar umat Tuhan itu apa ya eh, mengalami sesuatu dan belajar membagikan sesuatu dari situlah kemudian nanti kemudian kita bisa koreksi kalau salah dikoreksi kalau salah dibetulkan nah oleh karena itu nanti kalau sudah sudah melakukan ses meeting ini kan muncul tuh problem-problem yang selama ini ya namanya orang enggak ngomong kan kayaknya enggak ada masalah karena enggak boleh ngomong begitu ngomong kan kita tahu masalahnya nah oleh karena itu nanti pekerjaan berikutnya berarti ada preparing mempersiapkan just meeting termasuk salah satunya berarti apa? ya mendewasakan orang-orang yang ada di dalam komunitas Anda dalam komunitas organik Anda dalam dalam gereja Anda dan sebagainya nah kalau sekarang udah gampang ya semua enggak boleh ngomong gampang udah, kayaknya nggak ada masalah tapi banyak masalah sebenarnya begitu kan nah dengan just meeting model kerja perjanjian baru maka kita akan kembali lagi nanti mungkin kita akan bahas besok juga pelayan itu apa sih titik beratnya di mana kenapa dalam Alkitab banyak menitik beratkan hal misalnya discipleship muridan karena memang itu berimbas ke just meeting kalau discipleshipnya berhasil kalau pematangannya berhasil pembapakannya berhasil just meetingnya akan kaya Kalau tiap-tiap orang yang ada di komunitas itu mengalami roh kudus dan Firman Allah secara limpah, maka perkumpulan-perkumpulannya itu juga akan limpah secara rohani. Kalau mereka kering, ya mereka nggak mengalami apa-apa, maka meeting-nya juga akan kering semacam itu. Jadi bahkan saya bisa melihat bahwa ke, ke, apa, kesehatan sebuah e, gereja, gereja dalam pengertian kembali lagi bukan gedungnya, tapi tapi kumpulan orang-orang e, percaya, kalau kita masuk di dalam gereja ini esensi gereja kita bisa lihat dari mutu kualitas chasmittingnya kalau chasmittingnya garing boring nggak ada apa-apa ya berarti kronianya begitu juga nah, tapi kalau sekarang kan kayaknya enggak aneh ya bisa tipu-tipu ya kayaknya wah ibadahnya kayaknya wow luar biasa keren gitu ya begitu kita masuk ke kehidupan real daily life berdodoran ya kenapa karena hari-hari ini keluar dari esensi Yang terjadi hanyalah apa kita itu sedang aksesoris hari Minggu tuh buat saya kan kebanyakan aksesoris itu aksesoris aksesoris yang ditunjukin tuh aksesoris aksesoris tapi apa esensinya seperti itu enggak juga ya makanya di satu sisi itu uh, tidak controlling bukan berarti terus kemudian dilepas begitu ya tanpa ada preparation ya buat saya enggak seperti itu juga jadi harus dipersiapkan harus dipasangkan. Controlling dalam pengertian kontrolling organik ya harus dijalankan, ya misalnya ada salah harus ditegur, kalau yang keluar ya harus kembalikan. Tapi tanpa harus mematikan inisiatif, ide, kreativitas ataupun gerakan roh kudus di dalam kehidupan orang tersebut. Sulit, sulit. Itu tantangannya, padanya. Ya
0: Budia, Budia bilang berarti memang harus dirombak total pertemuan minggunya ya. harusnya bentuk saraseyan makan bersama ya,
1: ya. Ya, nah, ya, dari ekspresinya memang harus dirombak total tapi nanti kalau coba aja deh nyoba aja nyoba ya saya challenge teman-teman di -teman, sini nyoba aja begitu nanti nyoba maka yang dirombak itu bukan hanya esensinya rombak kembali lagi ke riset yang apa basic yang paling basic nanti nanti akan ketemu gini lah nanti kita akan berudesan dengan gitu Ternyata dia kok gitu ya. Dia sudah lahir baru atau belum ya? Dia udah ngalami Tuhan belum ya? Satu dunia gimana ya? Kronenya gimana ya? Karakternya gimana? Nanti baliknya gitu. Tapi betul, saya setuju dengan dengan medium Dian. Jadi jadi bentuknya itu seperti itu Sarah. Saya ngobrol, makan bersama. Makanya, wah saya nggak sempat ya bagi tentang esensi perjamuan kudus ya perjamuan Tuhan ya. Perjamuan Tuhan itu kan bukan bukan hanya sekedar minum satu seloki sama roti gepeng satu itu kan enggak. Tapi kan makan makan bersama, roti dan anggur sesuai dengan the, the, the love fellowship persekutuan uh, perjamuan kasih. Makan bersama, makan beneran. Gereja mulai-mulai itu -mulai makan beneran kalau perjamuan kudus. Kalau kita kan snack, gitu kan, snack kudus. Maka saya sebut perjamuan kudus hari-hari gereja itu kan snack kudus, bukan perjamuan. Namanya, namanya perjamuan tuh makan besar. Kalau cuma satu seloki dengan roti satu itu ya itu bukan perjamuan, itu mas snack, snack aja, nggak nggak bisa disebut sebagai snack itu nggak kenyang kita. Gitu. Kita.
0: Good. Berarti Church meetingnya nya enggak berkualitas karena salah satunya yang seperti kamu terangkan, karena memaknai esensi ibadah dari tiga kata tersebut ya enggak karu-karuan juga ya. Mulai dari Proscuneo, Latreo, dan Treskianya. Jadi, mengenai sikap penghormatan terhadap Tuhan, kehidupan korporat yang kudus, sama memperhatikan sesama. Sehingga pada akhirnya pada saat kita bertemu, baik Apostolic Meeting hari minggunya saja, dan kelihatan pada saat komsel banyak yang enggak ngendal kotbah lalu share enggak terlalu karuan seperti budi yang tadi bilang harus dikontrol demikian kata seperti kode yang bilang ya karena pemaknaan esensi tiap tiap individu tiap tiap jemaat ya salah satunya mengenai esensi pada malam ini ya enggak ngerti gitu ya. Oh kenapa kenapa
1: kenapa bertahun mungkin 15 tahun ya udah udah 15 tahun uh, mungkin lebih ya 15 tahun, 20 tahun ya 15 15 tahun 20 tahun. Nah, kenapa kita kita ngajarin ini tuh kenapa? Karena ini bukan hanya sekedar permainan apa ya? Permainan teologi dan logika iseng-iseng mainannya kogun dan teman-teman gitu supaya ada ajang untuk kotbah enggak sih? Kalau saya bisa melihat misalnya kalau tadi pemahamannya worship, pemahaman ibadahnya itu salah. Maka yang kita ciptakan apa? Buat saya ya kerohanian yang hebat hanya di hari Minggu, ya kan? Fokus gereja kan hanya untuk hari Minggu. Gimana hari Minggunya bagus? Gimana hari Minggunya wah? Bagaimana Minggunya itu luar biasa? Kalau hari ini gimana supaya Minggunya itu viewernya banyak, gitu kan? dapat followersnya banyak gitu. Tapi apa akibatnya? Di luar hari Minggu acak. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengajar orang menghormati Tuhan hanya dua jam, misalnya? Bagaimana kita membuat seseorang bisa compassion dengan sesama kalau hanya tekanannya hari minggu? Bagaimana? Gak bisa. Gak bisa. Jadi teologi kalau di kalau di di, di sekolah kita tuh diajar begini, ortodoksi itu akan menentukan ortopraksi. keyakinan yang benar itu akan menentukan perilaku yang benar. Artinya kalau understanding-nya salah, behavior-nya pasti salah. Nah, kalau hari-hari ini kenapa banyak orang Kristen dan gereja kok amburadul hidupnya? Cek aja, jangan-jangan keyakinannya banyak yang salah. Itu aja. Nah, memang pemahaman yang benar saja tidak menjamin ada ada langkah berikutnya yaitu proses pendewasaan token diship itu. Tapi understanding yang benar, ini langkah pertama, start awal. Nah, kalau understanding-nya aja udah salah, gimana bisa hmm. menghasilkan behavior yang benar? Kan seperti itu. Makanya eh apa pengajaran yang benar yang tepat ya itu itu sangat diperlukan makanya bertahun-tahun juga saya banyak bicara ini membangun fondasi konsep-konsep baik -konsep. kenapa saya banyak bicara konsep ya karena kalau konsepnya salah gimana bisa benar?
0: Badan Uh, kalau dilihat dari kegiatan gereja mula-mula sepertinya mereka sangat fokus, sangat begitu fokus dengan fellowship dan nasibasi ibadah lainnya dan tidak se-complicated seperti yang kita temui saat ini dengan gereja yang kita temui gereja yang ada sehingga uh, kalau mungkin dengan gereja yang pada saat ini serta mengarah kepada pembentukan lifestyle lifestyle menyembah hidup-hidupan seterusnya ya,
1: yeah, setuju so Mereka sangat fokus pada esensi lah pokoknya esensial adalah sesuatu eh, yang, yang penting ya kehidupan itu sendiri lifestyle gaya hidup, that's it gitu mereka nggak terlalu gedung aja mereka nggak punya bayangin itu luar biasa loh gereja mula-mula itu nggak punya gedung sampai zamannya Konstantin konstantin itu tahun 325 uh, Tuhan Yesus itu memulai kegerakan betas kita tahun 30 masehi berarti kurang lebih 300 tahun gereja mula-mula tuh nggak punya gedung Menarik, loh. 300 tahun mereka enggak punya. Bayangkan mereka enggak punya duit punya dong. Mereka punya cuma-cuma yang kaya kok. Mereka ada orang nggak bangun gedung karena teraniaya nggak juga. Penganiayaan zaman itu juga sifatnya sporadis kok. Ada tempat-tempat yang tidak teraniaya. Jadi kalau ditanya kenapa selama 300 years selama 300 tahun gereja mula-mula tidak punya ambisi bikin gedung? Nah, karena teologi yang mereka memang 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 bukan bang gedung. Salah satu kutub Stepanos yang mengandung uh, yang mengundang seribu batu merajam dirinya. Ada ketika ngomong yang Maha Kudus tidak tinggal di dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia, ya kan? Sebenarnya makanya saya bersyukur loh. Kalau hari-hari ini gereja itu dihentikan dari ibadahnya itu bersyukur <laughs> dengan kata lain. Makanya saya katakan kenapa direset? Karena Tuhan seakan mengatakan stop with it. stop dengan itu dan mulai kerjakan yang yang kembali yang esensi. Nah hari ini kita enggak gedungnya ditutup kita bikin online gedung online ya sama aja dong sama cuma bohong. Makanya saya mengharapkan di esensi ini saya ngomongnya agak belak belakang. Nih ya. Saya ngomong saya ngajak teman teman yang serius ngerti ini ayo dong. jangan main gereja gerejaan terus gitu kan tugas gereja bukan tuh penyelenggara ibadah bukan itu. suska bukan bukan bikin online supaya bagus gimana enggak cuma bisa bayangin nggak kalau kalau Paulus hidup sekarang teman dia bicara tentang gimana Hah, ayo mari kita kumpulkan persembahan karena AC kita udah mulai rusak lucu, lucu gitu ya kalau kalau misalnya kita membayang gitu on, let, let's we think about that mari kita berpikir tentang itu
0: Justru dengan kita saling sharing dengan apa? Ini?
1: Melihat
0: dengan melihat tingkah laku dan cerita-cerita, cara berpikir mereka yang ada dalam persekutuan, kita bisa mengerti kondisi rohani mereka dan keadaannya. Sehingga kita bisa mengerti siapa-siapa yang perlu dilayani, perlu dimuritkan. Karena kalau cuma dengan satu arah dan yang lainnya diam saja, kita nggak bisa mengukur keadaan orang tersebut. Jadi, setuju
1: setuju itu. itu juga kalau kita saya sudah di church meeting udah bertahun-tahun ya salah satunya adalah menguji juga buat kita dan anak kutip ya yang merasa dia udah dewasa hmm. udah apa gitu kan dan ada yang sharing ini kan ya maaf kata mungkin masih Ya level harinya mungkin masih sederhana, ngomongnya masih plepotan, masih sana sini, gitu kan uji juga kematangan dan kesabaran kita, kasih kita juga, kan kasih kan juga menerima, kita memahami uh, orang lain seperti apa, gitu kan. Jadi church meeting yang, yang seperti yang saya bagikan ini banyak banget sih sebenarnya kalau mau diganti itu uh, benefits, ya value, keuntungan di dalamnya itu banyak banget dibandingkan dengan model Uh, entertain sekarang ya hari Minggu sekarang Oke okay.
0: Ada nambahkan Si
1: mau harus diulang Suaranya hilang lagi. Ah, uh, nggak penting kok yang saya omongkan. perlu <laughs> Ya, maksudnya uh, uh, perkumpulan, perkumpulan model, perkumpulan kita itu juga akan menguji kematangan kita, kasih kita, kasih kita kepada yang lain, gitu loh. Kalau di komunitas kita ada yang masih ngomongnya plepotan, sharingnya plepotan, nah, yang lain kan harus belajar dengerin kan, kan gampang itu. Eh, enak kan yang sekarang kalau orang kan carinya speaker yang bagus, yang bagus, gitu kan. Kalau sekarang gampang kok nggak bagus nih online, ganti channel. Jadi masa pandemi ini bisa membuat kita jadi makin rohani, makin kedagingan di satu sisi. Jadi tinggal milih aja. Sekarang orang nggak kampung, nggak enak ini tadi aja channel. Makin jadi makin jadi egois.
0: Ya, ada lagi, silakan. atau Berlin, atau yang belum
1: siapa mungkin ada yang uh, sudah bagaimana oh, caranya mengajak
0: teman-teman seiman untuk bersama-sama mencoba menghidupi ini
1: aja ikut esensial kelas pak <laughs> pengalaman saya biasanya orang yang mau mencoba yang baru ini karena sudah frustasi sama yang lama Jadi kalau orang masih sangat menikmati dengan model yang lama ya jangan coba ajaklah pasti mentallah. Biasanya kalau orang sudah mentok dengan yang lama, udah bosan dengan yang lama, udah frustasi dengan yang lama, udah udah mengalami bertahun-tahun yang lama kayak begitu. Baru kemudian bisa diajak untuk something new. Baru kemudian bisa diajak keluar dari zona nyaman. Nah, caranya gimana? Tadi tadi ada yang pertama Mungkin nanti pan terlambat ya yang redefining, repositioning, restructuring dimulai dari apa? Ya belajar bareng. Kalau saya selalu memulai dengan belajar bareng. Menurut kamu apa sih gereja? Menurut kamu apa sih ibadah? Kenapa kefrustasian itu ada? Kenapa sih kamu merasa nggak nggak groove gitu? Kita kan di satu titik kalau kita ada di institusi yang lama, satu titik pasti akan mentok, akan berhenti. Kita merasa mas aja mak gini-gini aja ya. Nah, itu saatnya berarti Untuk untuk menjalani sesuatu yang baru Itu saatnya itu di Ya, nah, baik lagi dengan ilustrasi riset ya Kapan sih HP itu di -reset? Kapan Pak Iwan, HP perlu di -reset? Saat hang Nah, kalau hang toh Kalau ndak hang, nggak kamu riset toh Nah, makanya nunggu hang dulu Kalau hang, baru di -reset. Nah, sebenarnya Saat sama saat lemot nah itu jadi kalau orangnya masih merasa nggak lemot masih merasa nggak hang ya kamu riset ya mereka nggak mau ngapain nggak apa apa kok saya enjoy kok dengan ini ya oh ya always ya nah sebenarnya masa pandemi ini dari 2020 waktu covid terjadi itu saya nangkepnya lah ini udah hang ini udah wah ternyata enggak eh ya. gereja ini cukup kreatif juga ini untuk menyiasati Tapi hari ini saya nggak tahu ya kondisi kondisi jemaat secara keseluruhan ya. Saya enggak tahu apa yang mereka alami. Tapi kemungkinan mungkin juga banyak yang udah bosen, udah boring gitu. Sisi juga. Iya, ini waktunya kembali lagi makanya temanya adalah reset, reset kembali kepada pengaturan awal, awal. Sementara belum
0: butuh reset good. Sementara diribut masih bisa. <laughs>
1: ya selama ini mungkin mereka melakukan ribut-ribut sampai ribut gitu ya ditunggu aja tapi saya nggak mau ya kalau saya secara pribadi kalau saya sudah ngerti ini saya nggak mau nunggu hang kemudian sampai hang hang dulu baru kemudian saya melakukan ini kalau saya sih basicnya gini kalau saya sudah tahu itu salah ya kenapa dilakuin gitu Nah saya sudah 15 tahun berusaha mengajak banyak rekan untuk untuk kembali ke sini ya banyak sih alasan-alasan untuk penolakan dari zona nyaman tadi sudah merasa ini nggak enak kok ada ada yang terlalu melanggut, risk high risk ini terlalu beresiko misalnya kalau modalnya orangnya nggak mau orang beresiko merasa dengan yang lama lebih enak lah di controllingnya lebih mudah misalnya itu lebih oke okay lah ada banyak keberatan-keberatan semacam itu.
0: Itu ya fun. Memang.
1: Mungkin ada yang mau yang mau mencoba bertransisi, ada yang mau tanya? Terakhir
0: itu
2: udah kelihatan videonya. Oh iya. Yeah.
1: Silakan silakan.
2: Ya kalau saya kan yang saya nangkap tadi itu yang uh, ibadah. Ya, tentang Prosconio, Latrio dan Treska. Treskia ya. ya Trisca. Karena selama ini kan rata-rata nah, banyak orang itu menganggap itu adalah uh, apa penyembahan ketika ujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan. Nah, apa yang saya tangkap daripada Prosconio, Litrio dan Triska? Prosconio itu kan seperti Kak Gun katakan bermula dari hati. Itu adalah secara pribadi ibadah kita secara pribadi itu uh, bukan untuk dilihat orang tetapi cara hidup kita di hadapan Tuhan setiap hari maksudnya 24 jam bukan cuma hari Minggu 2 jam kadangkala kita untuk dilihat orang baru kita sepertinya lagi seorang penyembah gitu ya tetapi sebenarnya penyembahan yang benar cara hidup kita di hadapan Tuhan secara pribadi ya Apakah waktu kita bekerja Apakah waktu kita ya terserah apa yang kita perbuat setiap hari itu adalah ibadah yang dituntut Tuhan dari kita itu yang dikatakan berikanlah persembahan yang sejati persembahan yang sejati adalah cara hidup kita ini yang saya tangkap daripada sisi proskonio nah daripada letrio letrio ini adalah bagaimana sikap kita kepada orang lain sebagai satu penyembahan di hadapan Tuhan bagaimana sikap kita menghadapi orang lain kadangkala -kadang kita itu hipokrit di depan mereka kita seperti baik tapi ternyata di belakang mereka kita menceritakan mereka dan mengumpulkan mereka ternyata penyembahan kita itu tidak benar-benar untuk Tuhan bukankah firman Tuhan mengatakan lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan bukan untuk manusia nah itu yang dipanggil litrio ini adalah pandangan yang saya terima secara pribadi dan yang ketiga itu treskia ya Di mana dikatakan kita harus prihatin kepada janda-janda anak-anak yatim piatu. Ini bukan saja kepada janda-janda anak yatim piatu. Bagaimana cara hidup ibadah kita itu dihadapan setiap orang termasuk orang-orang yang terbiar ini. Hmm. Nah ini yang dipanggil ibadah. Kan sebenarnya itu bermula dari dalam hati. Ketika kita kembali kepada hati kita bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kan ibadah itu adalah menghormati Tuhan. Nah, contohnya, kalau kita benar-benar menghormati Tuhan Apakah kita akan melakukan dosa? Pasti iya. tidak iya. Karena kita mengatakan, oh saya sedang beribadah kepada Tuhan Dan ibadah itu bukan cuma waktu kita mau beribadah Kita bilang, oh ikut beribadah Ibadah itu adalah setiap hari, setiap waktu, setiap detik Di hadapan Tuhan, walaupun Tuhan tidak kelihatan Ini adalah daripada sesi pandangan saya Daripada apa yang saya terima dari Pak Koko Gun sampaikan tadi Prosconio, Letrenio dan rezekiya, ini sebenarnya harus ada di dalam ibadah kita setiap hari bukan cuma di dalam gereja, kalau ini sudah kita lakukan di dalam hidup kita pribadi pasti ini terbawa di dalam hidup kita di dalam gereja juga, dan bisa dilihat orang lain tanpa kita lakonkan saya lakonkan ini kan biasa orang itu cuma dihadapan di bawah, orang yang dikudu Ya karena ya sandiwara, sandiwara gitu ya di hadapan orang ya kita sandiwara ini sok kudus tapi kenyataannya di hadapan Tuhan kita itu jujur harus jujur di hadapan Tuhan kalau kita jujur di hadapan Tuhan pasti kita jujur juga di hadapan manusia ya Tuhan saja yang tidak kelihatan kita bisa nggak jujur gimana dengan orang yang kelihatan. Ya ini adalah uh, pandangan ataupun yang apa yang saya terima daripada tiga hal tentang penyembahan ini. Ini baru uh, yang yang saya rasa inilah penyembahan sebenarnya kita yang kita harus bawa di dalam gereja bukan cuma gereja kan kehidupan kita itulah kita sendiri kita adalah gereja ya penyembahan itu harus bermula daripada gereja bukan gedung gereja tetapi pribadi kita. Ya terima kasih itu saja pand pandangan dari saya.
1: Ya, thank you Fer. Uh, insight yang yang bagus menurut saya ya. Kamu berhasil menyimpulkan tadi ya, uh, bahwa Proskunil bicara tentang uh, kita dengan Tuhan, kemudian latreo bicara tentang kita seskap kita dengan sesama, kemudian treskeia bicara tentang uh, compassion untuk orang-orang. Mengingatkan saya kepada yang kemarin sebenarnya, up in out gitu ya, Up itu proskonio, in itu latreo, out itu ada treskeia. Ini sebenarnya ya kembali lagi ke situ. Putar-putar ya gereja Mereka itu suju sih thank you buat-buat itunya insidenya wonderful amazing
0: gimana Oh ini buddha rezeki ini apa mengarah lebih sosial gospel
1: kok ah dong Pengertian sosial gospel itu kan beda ya, jadi jangan jangan gini ya, jangan ngomongnya gini lah, Setiap tindakan sosial diwaknai sosial gospel, Wah, celaka kalau begitu ya. Sosial gospel itu kan sebuah movement yang ada di Amerika itu uh, dengan tekanan-tekanan, ada pengajaran-pengajaran tertentu ya. Terus kayak ini bukan bukan sosial gospel. saya pernah bikin meme ya bukan bikin meme ya, bikin, bikin bikin tulisan uh, apa itu di di Instagram ya. Isaklinya exactly saya sendiri agak lupa tapi saya ngomong gini bahwa uh, berita tentang gospel tuh kan bukan sosial gospel tapi gospel itu ada dimensi sosialnya. Kita nggak mungkin dong menghidupi gospel tanpa ada dimensi sosial dari dari gospel itu sendiri. Ya, gospel itu bicara apa sih? Gospel dalam, dalam reading Bible as story saya sengaja. Bahwa kata gospel itu artinya berkaitan dengan Yesus sebagai Raja. Di gospeling itu artinya memberitakan Yesus sebagai Raja. Sebagai Raja artinya sebagai penguasa hidup kita, sebagai Lord, sebagai kurios dalam hidup kita. Nah ketika kita menundukkan diri di bawah otoritas daripada sang Raja, kita akan berusaha memahami hati sang Raja. Dan salah satu hati sang Raja adalah kepada orang-orang yang tadi tertindas, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang marginal. Oleh karena itu, setiap kita yang tunduk submit uh, kepada Lordship daripada The King Jesus, Raja Yesus, maka kita juga pasti punya accountability tanggung jawab kepada hal yang dimensi sosial. Jadi jangan jangan semua yang yang berbau sosial kemudian dicap dengan materai sosial gospel. Jangan kita. Gitu. Jadi apakah Treske ada sosial gospel? Saya katakan no. Tapi itu dimensi sosial dari gospel. Ya. Jadi harus bedakan ya sosial gospel dan dimensi sosial dari gospel. That's two dua uh, uh, hal yang yang beda.
0: teman-teman. Sebelum... sebelum ditutup ya kuliahnya. Ya. Silakan kalau ada kurang 2 menit sebelum jam 9.
1: <laughs> jam malamnya yang <laughs> Kalau ada pertanyaan boleh ya nanti di, di Kalau misalnya hari ini tiba-tiba ini ada pertanyaan perenungan next week uh, repo kita masih ada dua kali pertemuan bisa ditanyakan. Yang kemarin juga esensi saya ada pertanyaan boleh ditanyakan gitu ya. Kita masih ada dua rabu lagi yang uh, next uh, next Wednesday kita akan bicara tentang pelayanan esensi pelayanan dan leadership dengan kepemimpinan dan yang terakhir kita akan bicara tentang esensi misi dan, dan pengijinan. Dan saya harapkan empat kali. pertemuan zoom yang sederhana ini bisa ya ikut saudara mendorong saudara membantu saudara untuk bisa shifting ya pada sesuatu yang menurut saya uh, Tuhan inginkan di di hari-hari. Memang
0: kalau dirasa sudah nggak ada atau uh, sementara masih diolah tadi yang diterangkan sama oh ada budiana ada rekamannya. namanya mungkin podcast
1: ya. Ya, untuk sementara saya akan hanya audionya saja ya. Yang kemar nanti saya kasih di WA yang kemarin itu. Saya lupa share ke kamu. Saya sudah di, saya sudah post di Facebook sih. Kalau kalau mau uh, bisa masuk ke Facebook saya tapi nanti saya kasih link-nya.
0: Spotify, streaming,
1: jadi audio saja. Maksud saya karena supaya lebih ringan dan kalau misalnya ibu-ibu sambil masak tahu, tempe, bikin apa sambil dengerin podcast lagi kan masih bisa. Kalau YouTube kan harus dengerin kuotanya nanti juga besar gitu kan. Kalau kalau audio kan lebih bisa di save juga monggo. Oh, <Glilain>
0: <tutup> <tutup> yaudah karena nanti tempatnya paster bayar sudah jam 10 ya <tutup> <tutup> kita tutup malam ini saya minta tolong yang berdoa diwakili oleh kaum hawa ibu-ibu apa gun, kemudian atau ke bisnya serah siapa aja
1: bu anu bisa bu Sari masih tunggu oh, Sari
0: ya silakan Cik Sari siapa uh, su sudah silakan nah, sudah oke oke
3: okay. thank you ya kita tutup dalam doa ya sama-sama segala ucapan syukur kami naikkan ke Tuhan terima kasih untuk setiap kesempatan setiap momen setiap pencerahan yang terus terus Engkau baharui dalam kehidupan kami kami semakin tahu kami semakin mengerti isi hatimu Tuhan Dan kami percaya ini adalah waktunya kami semua bisa Tuhan lebih lagi menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Oleh karena itu Bapa kami mau hidup dalam pimpinanmu, kami nggak mau lagi hidup melawan arus pergerakan roh kudus. Berikan kami kekuatan, berikan kami semua hikmat buat semua yang sudah mendengar, bahkan buat narasumber. Kira-kira terus -kira -kira, engkau pertambahkan hikmat, engkau bukakan lebih lagi wahyu Tuhan sehingga. Apa yang kau mau nyatakan bagi gerejamu Tuhan di zaman akhir ini semakin dimengerti oleh semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau bukan hanya menjadi uh, mendengar saja, tapi kami mau Tuhan ikut dalam kegerakan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amen. Amin.